0: Labirintos do Viver, um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver, educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver. Hoje estou à conversa com a doutora Paula Barbosa, diretora-geral e clínica de Dialógicos, Centro de Psicologia e Formação. Em Martins e também em Lisboa. Olá, doutora Paula. Olá, Ana Do que é que hoje vamos falar?
1: Hoje vamos falar daquilo que são os bloqueios cognitivos, ou seja, problemáticas em torno do desenvolvimento cognitivo. Essencialmente, que sinais é que nós podemos ter atenção para nos apercebermos se eventualmente a criança está
0: com alguma dificuldade a esse nível? E então nós vamos eh, ver os sinais de alerta em termos cognitivos, porque eh, nós como adultos, quer como pais, quer como professoras, temos necessidade de saber identificar quando a criança tem um problema ao seu nível cognitivo. Então, quais são esses sinais de alerta?
1: Hoje vamos falar de muitos sinais, alguns mais evidentes, naturalmente, que passam pela dificuldade das crianças em aprender, em concretamente, ou uma coisa, ou muitas coisas, mas por aquilo que depois sejam também sinais que por vezes passam despercebidos, que são de origem, digamos, mais clínica, mas que todos nós também poderemos tomar em atenção, ver se são persistentes na criança, naquilo que ela vai fazendo na escola, na sua aprendizagem em geral, para que então possam pedir a opinião eventualmente de um clínico, de um terapeuta, de um psicólogo, para que possa avaliar e ver se é algo restrito a uma situação em particular ou se, eventualmente, é uma dificuldade que vem de fundo e que se traduz num bloqueio cognitivo que, sem ajuda técnica, não passará.
0: Portanto, poderemos dizer que as dificuldades em ler as dificuldades em escrever ou mesmo em verbalizar qualquer coisa que a criança queira dizer, as dificuldades também na matemática, que são chamadas as várias dislexias, não é? Poderíamos dizer que são dificuldades que nós encontramos na aprendizagem geral do aluno e da criança. Sim,
1: podemos isolar aqui algumas vertentes para que se compreenda melhor o que que são estes sinais começaremos pela criança que tem dificuldade em aprender, em termos gerais não consegue aprender nem o português, nem a matemática nem as outras matérias mesmo naquilo que seja a sua vida privada, tem dificuldade em memorizar, em reter a informação que vai sendo prestada naturalmente esta criança terá alguma problemática que deve ser analisada no essa, entanto, essa
0: criança tem uma certa dificuldade em prestar atenção, dá a impressão que não retém quase nada daquilo que se passa à sua volta, daquilo que que se lhe diz ou que se lhe pede. O que pode estar em causa será
1: a sua relação com o tal mundo exterior, o tal contacto que possa existir com os estímulos em torno dela, para que ela consiga reter e estar numa ligação que seja mais gratificante, ou mais emocional, ou que traga alguma coisa de importante, para depois essa informação fique nela e não desapareça. É uma criança que dessa forma estaria, digamos, desligada desse mundo e então aí, muitas das vezes até possa estar presente um caso mais grave em termos clínicos
0: e que deverá, nessa altura, ter intervenção adequada. Eu penso que também há crianças que se apresentam, algumas portanto têm uma falta de atenção, uma falta de concentração constantes. Mas há outras que dão a impressão que têm uma agitação motora, ou seja, elas nunca param para compreender ou para tomar sentido, como nós costumamos dizer, daquilo que se lhes diz, daquilo que se lhes pede. Isso é também eh, um sinal de alerta é um sinal de
1: alerta, e um sinal de alerta muito manifesto. Os sintomas, em termos clínicos, são sempre algo que nos chama a atenção para uma problemática qualquer. Essa problemática não tem que estar diretamente relacionada com o sintoma, mas um clínico aprende, digamos, a descodificar os sintomas e a ver a relação que eles têm com os outros fatores psicológicos do desenvolvimento da criança. Uma criança, tanto aquela que estávamos a descrever que está absolutamente absolutamente Desligada do seu entorno Que não retém, que não aprende Que não tem qualquer interesse para o fazer É uma criança que naturalmente Vai ter dificuldades do desenvolvimento Graves, generalizadas E que chama mais a atenção por vezes Em termos daquilo que seja As problemáticas da aprendizagem ou Cognitivas, mas não nos podemos esquecer Também que nem sempre uma criança Que está muito agitada, que não se senta Na cadeira, que não consegue tomar atenção Seja apenas uma criança Indisciplinada Porque essa agitação pode trazer sintomas de uma certa hiperatividade e quando falamos aqui em hiperatividade é preciso ter cuidado que há uma certa generalização hoje em dia face a este termo, daquilo que seja ser hiperativo. Hum. A criança que é mais indisciplinada que se mexe mais, que é mais ativa, que tem mais vida muitas das vezes é logo considerado uma criança hiperativa. Tem que se ver em termos do desenvolvimento, aquilo que seja ajustado ou não à idade e ensinar a criança a conter cada vez mais a expressão através do seu corpo portanto estamos aqui a falar duas coisas distintas ou por um lado temos uma criança que se expressa ainda muito ao nível psicomotor e daí ter necessidade, portanto, de se mexer para nos comunicar algo daquilo que estamos a conversar com ela que queremos ensinar. Ou, por outro lado, estamos uma criança que está a tentar reter-se no plano psicomotor, através do corpo, para não deixar fluir ao pensamento as coisas. É mais ou menos como uma defesa depressiva. Para que, então, aquilo que vem à cabeça, aquilo que vem à mente ao pensamento, que possa conter algo que traga sofrimento também, dessa maneira seja desviado para uma atenção ao corpo, para uma agitação motora que não deixa a pessoa centrar-se no que está a pensar.
0: Portanto, há também outro tipo de crianças que se refugiam na fantasia, no pensamento mágico, digamos que não estão muito relacionadas com a realidade. Isso poderemos considerar também um sinal de alerta?
1: Sim, quando a criança é mais pequena, nessa primeira infância Naturalmente, a criança tem um pensamento ainda muito fantasiado Ela não consegue distinguir muito bem aquilo que é da realidade e aquilo que não é Os filmes, os livros, os contos de fadas, as histórias que ela vai lendo É quase como se ela as transpusesse para a sua realidade e fizesse as interpretações dessa maneira No entanto, como temos vindo a conversar Aquilo que vai sendo um desenvolvimento através do brincar, se for feito de uma forma ajustada, vai ajudar a criança a fazer esta distinção entre o que é real e o que não é. Já falámos aqui no exemplo, por exemplo, brincar às guerras. Uhum. Uma coisa seria brincar às guerras, outra coisa seria fazê-la e passar a ver esta distinção entre aquilo que se passa na realidade ou não. O que acontece é que, por vezes os bloqueios cognitivos são, e muitas das vezes, relacionados com aquilo que são problemáticas em termos emocionais. É quase como se vamos desligar o pensamento para não podermos, então, deixar que o sentimento venha ao de cima. E, dessa maneira, aquilo que o pensamento mágico faz nessas ocasiões é desviar o pensamento para um lugar longínquo, para uma coisa mais prazerosa, para algo que preferimos pensar do que as coisas da realidade. Por vezes, apenas porque há problemáticas em termos emocionais, como, por exemplo, um fundo depressivo associadas, ou também poderá ser porque a criança não está ainda preparada para a frustração de ali estar sentada a aprender qualquer coisa na escola e, dessa forma, para compensar essa sensação, ela desvia-se para algo que, eventualmente, mesmo mentalmente, lhe traga mais prazer.
0: Uhum. E relativamente àquelas crianças que têm uma certa incapacidade de reconhecer as partes de um todo ou de conseguir isolá-las de um todo, para cada uma dessas partes poder ser pensada, é também uma dificuldade, e isto, portanto, relativamente aos seus conceitos quantitativos, portanto, ela tem aqui uma incapacidade de pensar mentalmente nesses conceitos de quantidades. Os conceitos das quantidades têm também a
1: ver com aquilo que seja as partes e o todo, com uhum. aquilo que seja uma um, conseguir criar uma imagem mental de uma unidade e daquilo que essa unidade é feita. Quando nós falávamos no esquema corporal, a aquisição do esquema corporal, o que, é que era isso? Era uma espécie de consciência do nosso corpo e daquilo que ele é feito. Portanto, no nosso corpo conseguimos localizar, temos várias partes, temos a cabeça, temos os braços, temos as pernas. A criança, conforme vai, por exemplo, aprendendo a desenhar, é isso que ela vai fazendo. Cada vez mais vai tendo consciência do que compõe aquele corpo. Então, aquele desenho da figura humana cada vez aparece mais completo mais rico, mais enriquecido, através não só das coisas do corpo, como daquilo que eventualmente esse corpo possa conter. Quando nós falamos em termos de aprendizagem, não nos podemos desviar daquilo que são as esferas do desenvolvimento humano e do progresso que elas tenham feito até essa altura. Dessa maneira, a criança tem que ter conseguido consolidar-se a ela própria na sua identidade, no chamado ego, também como uma unidade e reconhecendo, então, as suas coisas boas, as suas coisas más. Se pensarmos bem, o que é que ela estaria a fazer? Ela estaria a identificar uma unidade e a parti-la em partes, não deixando essas partes fazer parte desse tudo também. Então, nesse sentido, quando vai para a escola e vai pensar, isto aplica-se quer nos conceitos mentais, quer, por exemplo, na leitura das palavras. Se não houver, em termos já inconscientes, esta aprendizagem, este desenvolvimento, para se conseguir perceber que, por exemplo, uma palavra é um todo constituído por partes, por letras e até por sílabas e se nós não quisermos ou não conseguirmos, por qualquer razão em termos clínicos, unificar-nos enquanto pessoas então também vamos ter grande dificuldade em fazê-lo a ler por exemplo, uma dislexia está muito relacionada com isto também ou vamos ter muita dificuldade em conseguir fazer contas mentalmente
0: porque não conseguimos dividir coisas e juntá-las Temos estado, então, a falar, de alguma maneira, na identificação de sinais de alerta, de dificuldades de aprendizagem a nível geral da criança. Mas também encontramos, muitas vezes, nas crianças, alguma assimetria, alguma desigualdade entre as suas aptidões, portanto, as aptidões que a criança tem, e entre a compreensão que ela tem da realidade que por vezes surge um pouco distorcida, da realidade que envolve a criança. Que tipo de problema é que nós estamos a identificar neste caso? Estamos a falar em termos das aptidões da criança, estamos a
1: falar em termos daquilo que ela já conseguiu desenvolver para eventualmente conseguir aprender a alguma coisa. Essas aptidões têm que depois ser, digamos, operacionalizadas para que possam, então, fazer com que a criança faça o uso daquilo que já aprendeu, daquilo que construiu, para lidar com esse meio envolvente e, eventualmente, até com aquilo que, em termos de aprendizagem, seja apresentado para que ela possa pensar. Muitas das vezes, os interesses e as aptidões possam não ser coincidentes. Nós podemos, em termos, digamos, num, num plano mais emocional, desenvolver um interesse por uma determinada situação, em termos das nossas aptidões não termos conseguido fazê-lo. Quem tem um pensamento mais fantasiado pode, por vezes, passar por isto. Eu dou um exemplo. Já me aconteceu alguém querer uma profissão ou até eventualmente já ter tirado um curso universitário, portanto, seguiu aquilo que parecia ser os seus interesses para fazer uma determinada coisa, mas depois imaginemos que essa profissão estava em contato com as pessoas e a pessoa depois entra em estágio e não consegue dirigir a palavra a ninguém, porque em termos das suas aptidões não conseguiu ir ao encontro dos seus interesses. Uhum. Então temos que falar, sim, de construção de aptidões, sem dúvida, e cada um de nós vai construir aptidões que nos caracterizam mais do que outras isso, não não há qualquer problema com isso, termos uma identidade própria uma individualidade, mas temos também que terem atenção se eventualmente isso está concordando com os nossos interesses porque os nossos interesses às vezes ainda nos vêm de uma esfera, digamos mais mágica, do tal pensamento uhum. mágico que estávamos a falar e levam-nos a desejar ou a pensar, integrar-nos em coisas que na verdade não têm muito a ver
0: connosco. De alguma maneira, do sul no fundo, que cada um de nós tem em relação às nossas vivências e à nossa vida. Exatamente. Há também uma outra dificuldade que encontramos, e eu falo como professora, encontro com muita frequência, que é a dificuldade da criança ou do aluno, do cento ou jovens, se expressar expressar o seu pensamento muitas vezes essa dificuldade passa por um certo medo um certo receio, um retraimento a expressar talvez por não encontrar palavras, talvez por não saber identificar os sentimentos, aquilo que está a sentir como professores, eu penso que todos passamos por aí com alguns alunos que têm essa dificuldade Dificuldade em verbalizar, em expressar aquilo que sentem, até mesmo aquilo que desejariam, aquilo que querem, aquilo que não sabem, a que se deverá esta dificuldade. Vê-se muito,
1: e principalmente nas personalidades em construção hoje em dia, uma espécie de identidade emprestada, se assim pudéssemos dizer, o que é que se quer dizer com isto? quer dizer que, muitas das vezes, nós vamos crescendo e não vamos conseguindo consolidar-nos naquilo que sejam as nossas referências próprias. Então, sim, as nossas opiniões, as nossas ideias sobre as coisas, os nossos pontos de vista, para que possamos, então, também consolidar, como conversávamos, os interesses e até as nossas aptidões. Uhum o que se passa é que somos, digamos, sujeitos ou conformamos nos àquilo que sejam linhas orientadoras por parte dos outros para que então sejam eles a definir o que está certo, o que está errado o que é o melhor, o que é o pior e funcionamos mais ou menos como que adquirindo a informação como uma espécie de gravadoras para que depois a possamos reproduzir mas se pensarmos nisto, estamos a fazê-lo reproduzindo aquilo que veio de fora não aquilo que foi pensado, construído, elaborado por nós uhum. então é muito vulgar e há um, uma falta de treino principalmente nas crianças e mesmo nos jovens em, sim, ir lendo qualquer coisa mas ir pensando sobre ela ir tentando descentrar, te ir encontrando aquilo que sejam as suas ideias até fazendo uma ligação com entre isso que se está ali a ler, a aprender que nos estão a dizer, uma ideia que alguém está a defender com aquilo que, por exemplo, tenham sido as nossas experiências próprias por muito que seja criança ou que se seja jovem, já se viveu alguma coisa, já se entrou em contato com alguma coisa e essa experiência é sempre muito válida. Uhum. Essa experiência pode ser tida em conta para se elaborar uma opinião própria e para que se faça então uma relação entre isso... E o que nos está a ser apresentado naquele aqui agora? O que acontece é que há medos, por vezes, de o fazer. Muito medo de deixar o outro zangado se tem uma opinião diferente. Muito medo de deixar o outro, eventualmente, triste, desiludido, porque não se pensa como ele. Muito medo, por vezes, até, de perder o outro, que o outro se zangue-se e, eventualmente, dissermos uma coisa que o outro não gosta, que vai contra a opinião dele. Então, há uma espécie de colagem aquilo que o outro diga uhum. e habituação a não pensar as coisas por si própria.
0: E também encontramos na via do ensino, aquelas respostas muito curtas, quando nós eh, procuramos saber a razão das coisas, ou seja, por que razão é que o aluno responde daquela maneira e não de uma outra diferente, que nós estamos a perspectivar, por vezes, ele tem também dificuldade em saber o porquê da sua opinião diferente, daquela que está nas nossas expectativas, ou até muitas vezes da opinião que vai ao encontro dos conteúdos dos livros, de texto, dos conteúdos das matérias que nós estamos a ensinar e, portanto, o aluno encontra dificuldade em saber os porquês. Ele sabe que não pensa daquela maneira como nós pensamos, mas não sabe a razão porquê e, portanto, ele inibe-se muitas vezes e responde uh, simplesmente porque sim ou porque não como estava a falar, como se funcionássemos e
1: cada vez isto é mais frequente uma espécie de identidade emprestada porquê? Uhum. Porque tendemos a construir uma identidade dentro daquilo que é suposto, daquilo que é à partida, ou por medo ou por ajustamento social excessivo do uhum. que quer que Porque seja é conven-
0: convencionalmente ou por... aceito ou politicamente correto, Exatamente, ou até mesmo de integração, por
1: exemplo, num grupo qualquer específico, então assumimos ajustamos-nos àquilo que é suposto, àquilo que imaginamos que esperamos entre nós e passamos a funcionar não de uma forma genuína, espontânea daquilo que é nosso, mas com referenciais que são dos outros, que são de fora o que acontece por vezes é que há uma espécie de lapsos então, imaginemos estamos a conversar com esses jovens ou eventualmente eles leram qualquer coisa que reativou emocionalmente também ali um conceito qualquer e ele eventualmente até diz que não Não, isso não penso assim, eu não quero assim, eu não concordo com isto, eu sinto que isto seja injusto, mas será muito difícil nestes casos que estamos a falar e que são problemáticas ao nível, digamos, clínico da sua identidade, que então depois consiga defender aquilo que é seu, porque é como que houvesse um lapso, isso saiu, emergiu, mas logo veio o medo, a retração, que o fez esconder-se outra vez. E é como se o pensamento nem conseguisse
0: ir já encontrar novamente esses referenciais próprios para poder justificar o que disse ainda não chegámos a esse ponto, mas penso que ainda neste programa vamos ver o que fazer com todas estas situações. Estamos apenas a passar eh, por algumas fases de identificação de problemas relacionados com sinais de alerta em termos de bloqueios cognitivos. É isso que nós temos estado a tratar. E eu só tinha mais uma questão que está relacionada com a ideação rígida, ou seja, com aquela dificuldade que por vezes as pessoas têm em mudar de ponto de vista. Ou a a pessoa se sente sempre dominante ou sempre inferiorizado? Ou sempre inferiorizada? Qual é este tipo de problema? Quando
1: aprendemos as coisas e vamos tendo acesso aos diversos elementos da aprendizagem, aquilo que nós temos que ir fazendo é fazendo relações entre eles e termos alguma flexibilidade para, eventualmente, também virmos a integrar coisas novas. Se pensarmos bem... Um pensamento de uma criança mais pequena é um pensamento particular que tem que se desenvolver ao longo do tempo para que então depois ganhamos um pensamento cada vez mais elaborado, cada vez mais adulto, cada vez mais diferenciado. há fases concretas para que nós pensemos desta e daquela e daquela maneira, mas tem que haver uma flexibilidade para que haja essa evolução. O que acontece é que por vezes a identidade própria é de tal forma frágil que é como se o pensamento para conseguir controlar isso então se unisse em torno dali uma série de ideias ou de pontos de vista, os quais não podem ser alterados, porque existe uma espécie de medo inconsciente que se pensarmos de outra maneira nos vamos perder ou vamos ser dominados pelos outros, ou eventualmente não vamos conseguir fazer nada de jeito, eu não posso sair daqui porque eu não consigo pensar mais de outra maneira e portanto eu sou inferiorizado, penso sempre assim e daqui não posso sair, ou então, não, eu penso assim porque assim é o correto, eu domino através deste pensamento e não me posso de forma alguma libertar para outros pontos de vista ou, digamos, perderia a minha identidade. Claro que estamos a falar aqui sempre de sinais de alerta que têm que ser tidos em atenção quando uhum. são generalizados, constantes e muito marcados porque neste exagero que estamos a falar, então isso sim seria passível de uma intervenção na medida em que vai prejudicar terrivelmente aquilo que seja o desenvolvimento cognitivo ou mesmo a prestação cognitiva dessa criança.
0: Doutora Paula Barbosa, o que tem a dizer sobre a sobredotação? Há pessoas que encaram a sobredotação como alguma coisa de positivo, de muito positivo mesmo, há outras que encaram não tão positivo. Qual é a sua opinião?
1: A sobredotação é um tema com muita polémica em torno dele, o que seja ser sobredotado, o que não seja. A sobredotação pode-se considerar, digamos, que há uma genialidade qualquer numa aptidão concreta ou ali numa temática, numa área concreta, em que se conseguiram desenvolver essas aptidões muito para além daquilo que é vulgar, muito para além daquilo que é mais convencional. E então essa pessoa vai-se destacar naquela área e vai parecer genial naquela área. Mas não podemos deixar de ter em atenção que a sobredotação traz muitas problemáticas associadas, nomeadamente a relação com os outros. Porquê? Porque um investimento tal, mesmo que seja numa esfera particular, em termos intelectuais, acaba por nos dar um desequilíbrio entre essa esfera e depois a esfera por exemplo da relação uhum. ou
0: mesmo a esfera emocional mas... portanto essas pessoas têm dificuldade em relacionar-se com os outros, portanto sobrevalorizam apenas o aspecto intelectual. Sim, refugiam-se
1: daquilo que sejam os outros desenvolvimentos como por exemplo o desenvolvimento da relação com os outros uhum. para que então se potencializem em termos intelectuais no entanto, para que essa área em particular em que são sobre resultado se desenvolva dessa forma, naturalmente, outras áreas é comum estarem prejudicadas, como se essas energias não se conseguissem distribuir equitativamente por todas as áreas e aptidões. Portanto, falamos também de uma sobrevalorização de uma área, ela cresceu, ela desenvolveu-se muito mais do que seria esperado, mas um
0: bloqueio das outras todas. Então, depois identificados os sinais de alerta e alguns problemas relacionados com os bloqueios cognitivos e depois deles mesmo também identificados, gostaríamos agora de passar para a parte talvez mais interessante que é o que fazer perante estes bloqueios cognitivos. E eu gostaria de introduzir então a nossa conversa com um provérbio chinês que acho muito interessante para a compreensão do que estamos a tratar, dos bloqueios cognitivos que diz assim, quem ouve esquece, quem lê aprende e quem faz sabe. Qual é a sua opinião sobre este provérbio, doutora Paula Barbosa?
1: Aprender não é só entrar em contato com, num contato direto, concreto, sem que as coisas sejam pensadas, elaboradas, e, dessa maneira, quanto mais nós possamos entrar em contato através, por exemplo, do fazer, chama-se isto a operacionalização, desse saber, digamos, quando nós conseguimos passar para a prática, então é como se nos ficasse isso muito mais registado. Pensando nas coisas, é mais ou menos assim, se eventualmente chegar ao pé de uma criança e der uma instrução qualquer de que vamos aprender isto, então isto será desta maneira e deste e deste e deste, e dou o conceito todo teórico. O que é que acontece? A criança, quando chega perante essa situação, terá muito mais dificuldade em conseguir apenas reproduzir aquilo que só lhe foi comunicado, aquilo que ele só que ele memorizou e Exato. que memorizou porque como o provérbio dizia bem né quem ouve esquece quem ouve, digamos, tende a esquecer porque ouvir só sem fazer um percurso qualquer em termos cerebrais, em termos do pensamento que nos leve a encontrar uma lógica, daí por exemplo os exemplos das mnemónicas para não me esquecer eu não vou só ouvir, eu vou tentar encontrar aqui uma relação qualquer uhum. entre esta coisa esta, ou uma palavra qualquer que me lembre para não me esquecer e então é disso que estamos a falar, se ajudássemos, por exemplo nesse exemplo a criança, a fazer alguma coisa ou, por exemplo, mesmo a simular ali os movimentos que ela tivesse que fazer para determinada coisa, seria muito mais fácil para ela, porque experimentou, porque a tal questão de que colocou todos os sentidos a par dessa aprendizagem, porque lhe foi pedida para pensar na lógica das coisas, ela dificilmente se esquecerá, porque isso ficou, digamos, impregnado no seu pensamento, não foi algo que apenas tivesse tomado um contacto e que
0: naturalmente desaparece então, por isso mesmo há uma diferença entre o conhecer e o saber porque então, quem sabe, mesmo que dizer, fazendo aprendendo, não é? Ou aprendendo fazendo, melhor dito. Muitas das problemáticas é. em
1: termos escolar é vermos as crianças a decorar e não a compreender. Exatamente. Nós dizemos, por exemplo ah, então, olha, agora tens que saber isto e assim por exemplo, é? vamos pegar num procedimento qualquer, já sabes, tens que fazer isto desta maneira, desta ideia. desta, Estamos três ou quatro passos para isso e se a criança disser, está bem, já sei está bem, já sei, o que é que a criança está a fazer? Está bem, já decorei mas se ela só decorar, ela amanhã já o terá esquecido não se deve incutir ou apenas preocupar com o número de horas de estudo que uma criança possa ter para que ela possa ser inteligente ou ter boas notas na escola temos que antes e muito mais importante do que isso fazê-la tentar compreender, encontrar uma lógica nas coisas, fazer esse tal processamento mental que dá uma imagem daquilo e depois
0: então sossegar porque naturalmente ela disso não se irá esquecer uhum. É portanto já estamos a tratar dos fatores preventivos dos bloqueios cognitivos. Haverá outros, com certeza, outros fatores preventivos, a maneira de prevenir estes bloqueios cognitivos, como, por exemplo, a necessidade de ensinar à criança a refletir sobre o que pensa, colocar-lhe algumas questões, porquê é que tu achas que é assim? Porquê é que tu fizeste desta maneira e não fizeste outra, não é? E também penso que perguntar à criança como é que ela se sente. Depois de ter feito de uma maneira diferente, como é que ela se sente perante aquilo que lhe é pedido, perante a realização das coisas. E aqui temos, como falámos no último programa, a diferença entre a inteligência prática e a inteligência teórica. Uma coisa é realmente aquilo que o aluno aprende, aquilo que a criança aprende, memoriza. Outra coisa é aquilo que ela sabe. Ela sabe fazer, porque realmente memorizou, aprendeu e agora reproduz. Portanto, cognitivamente, ela reproduziu o seu saber. Os referenciais emocionais são sempre referenciais
1: muito mais difíceis de esquecer. Quantas vezes se eu venho dizer, por exemplo, situações como esta, bem, contou-se esta música, ou quando sinto aquele cheiro, ou quando vejo estas coisas, lembra-me de não sei que, ou desta imagem, uhum. ou daquela minha experiência... Nós estamos a lembrar-nos, porque a memória também funciona muito por referenciais emocionais, daí se a criança puder também ir integrando aquilo que sente enquanto pensa sobre alguma coisa enquanto aprende, o que aquilo representa para ela, que ligação é que aquilo possa ter com
0: ela, com a vida dela e, e estamos sempre... a ensiná-la a aprender melhor. Uhum. E sempre verbalizando também, ajudá-la a verbalizar os seus sentimentos. Ajudá-la a verbalizar,
1: se eventualmente, e estamos a ensinar uma matéria qualquer, quando então em termos de matérias mais formais mesmo em termos escolares, não deixar que a criança se fique apenas pelo que está bem, ok? Já sei é assim, estão a dizer que é desta maneira, pronto, já sei que é assim que eu tenho que falar, não a deixar ficar por aqui, sim, mas o que é que tu pensas disso? Que opinião é que tu tens? O que é que isso te faz sentir? Sentes que há alguma ligação entre isso e a tua vida pessoal? Que sentido é que se encontra nestas coisas? Juntar aí também o que se sente para que que a criança possa passar então a compreender, ok, eu assim já compreendo, por vezes até no ensino da matemática, tão complexo como por vezes vão dizendo que seja, e com tantas dificuldades o que falta é um pouco isto para que é que nós estamos a fazer estas coisas onde é que eu as posso aplicar o que é que isto tem a ver com alguma coisa que na prática eu possa fazer uso para que a criança possa depois então,
0: apropriar-se dessa aprendizagem numa lógica qualquer, que assim não encontrará E relativamente à valorização do pensamento da criança, por vezes os adultos têm tendência a não valorizar a maneira como a criança pensa. É evidente que ela pensa diferente de nós adultos, mas qual a importância de valorizar o que ela pensa, doutora Paula?
1: Quando a criança é mais pequena, ela tende ainda a colocar muitas coisas da fantasia e do pensamento mágico, mas, conforme ela se vai aproximando da idade escolar, e por isso mesmo é que se entra para a escola com seis anos, preferencialmente, é porque será uma idade onde já se tenha conseguido fazer a transposição desse pensamento fantasiado para o pensamento da realidade, e então... Quer seja num plano, quer seja outro, deve ouvir a criança, escutar o modo de pensar, mesmo que eventualmente, sendo mais pequenina, isso nos pareça a nós adultos quase ridículo ou uh, desapropriado e, dessa forma, fazê-la sentir que a maneira dela pensar as coisas e as conclusões a que ela chega são importantes. Ajudá-la a descrever o porquê, a justificar por é que está a pensar dessa forma. Se a criança disse uma coisa absurda, não nos ficarmos apenas pela correção dizer que está errado ou, eventualmente, rirmos-nos daquilo que ela disse. Devemos, sim... Ok, tu disseste isso, isso tem uma razão qualquer de ser, é que o pensaste dessa maneira? Explica-me. E fazer então, ela própria, também organizar o pensamento para conseguir construir dali uma ideia qualquer. E ela própria também, se chegar ao fim e não encontrar um sentido nisso, ela própria então ganhará a tal flexibilidade para daí mudar e encontrar um ponto de
0: vista diferente e ir evoluindo. O nosso tempo está a esgotar-se. Vimos então que como fatores preventivos dos bloqueios Okay, os cognitivos, muito resumidamente, vimos a necessidade de ensinar a criança a refletir sobre aquilo que ela pensa e sobre aquilo que ela sente. Também é importante ajudá-la a transpor do pensamento de fantasia para o pensamento da realidade. É importante não desvalorizar o pensamento da criança, embora ele seja diferente uh, do dos adultos. É importantíssimo estimular a criança para o seu processo simbólico e abstrato, iniciado, como já dissemos, nas brincadeiras. Por exemplo, estimular a imaginação da criança, quando contamos uma história, quando ela lê, a verbalizar essa história, a sentir-se como fazendo parte da mesma história. E, por fim, vamos desenvolver, não neste programa, mas sim no próximo, como fomentar, como desenvolver uma boa saúde psicológica da criança em geral, nomeadamente ao nível emocional e também afetivo, uma vez que quer um quer outro são tão importantes para o desenvolvimento cognitivo da criança. Doutora Paula, temos então que terminar por aqui. Como habitualmente, gostaríamos que desse o seu contacto, o contacto da Dialógicos, onde eh, qualquer ouvinte que tenha eh, necessidade possa entrar em contacto com a Dialógicos. E ali estará a doutora Paula Barbosa, que é a diretora do Centro de Psicologia e Formação, para responder a qualquer questão.
1: Para qualquer situação emergente, por exemplo, de dúvidas face a estas problemáticas que estivemos a falar, estes sinais de alerta podem sempre dirigir-se a um dos técnicos para poderem então esclarecer. O nosso telefone é o 219260052 ou eventualmente podem fazê-lo através do e-mail que é o dialogicos.lda.dialogicos.pt
0: O nosso contacto é o 219-106-310 219-106-310 nos dias úteis Então desejamos o melhor para si Até para a próxima, se Deus quiser Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes Onde o amor é norma e a educação é regra Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família Labirintos do viver.